0: Misja Specjalna w RMFFM Kinter TRANSPORTY Czyli jak ratowano dzieci z nazistowskiej rzeszy Na początku była krzywda. Z krzywdy zrodziła się zemsta, a z zemsty odwet. 7 listopada 1938 roku 17-letni Herschel Grinspan zastrzelił w Paryżu sekretarza ambasady niemieckiej Ernsta Womrata. Tak mścił się za krzywdy wyrządzone Żydom przez niemieckich nazistów. Dwa dni później, 9 listopada, o tym zabójstwie huczały całe Niemcy. Adolf Hitler był wściekły, co pokazał podczas rozmowy z prominentami NSDAP. W pewnej chwili wyszedł z sali, a wtedy minister propagandy, Józef Goebbels, wszedł na mównicę i zaczął mówić do zgodności zgromadzonego tłumu o wydarzeniach tego dnia. Powiedział m.in.
1: Partia nie powinna przygotowywać ani organizować demonstracji, ale jeśli wybuchają spontanicznie, nie należy
0: im przeszkadzać. Tymi słowami Goebbels nakazał przywódcom partii zorganizowanie pogromu Żydów. Na ulice niemieckich miast wyszły bojówki SA, SS i młodzi chłopcy z Hitler Hitlerjugend. Zaczynał się odwet. Podczas Nocy Kryształowej, bo pod taką nazwą pogrom przeszedł do historii, zniszczono ponad 7500 sklepów, 1400 synagog i sal modlitewnych. Demolowano cmentarze i domy. Ponad 30 tysięcy Żydów zostało aresztowanych i uwięzionych w nazistowskich obozach koncentracyjnych w Dachau, Buchenwaldzie i Sachsenhausen. Prześladowanie Żydów, narastające stopniowo od 1933 roku, osiągnęło apogeum. Nazywał się Werner Lach, miał 12 lat i mieszkał w kolonii. Po nocy kryształowej jego ojciec stracił pracę.
1: Wówczas jak większość niemieckich Żydów chcieliśmy wyjechać do Ameryki.
0: Wspominał po latach Werner Lach.
1: Nie było to takie proste, ponieważ Amerykanie narzucili rygorystyczne warunki finansowe.
0: Według tych warunków czteroosobowa rodzina państwa Lach miała szansę na wyjazd dopiero w 1941 roku.
1: Byliśmy pewni, że nie dotrwamy w Rzeszy do tego czasu.
0: I wtedy pojawił się pomysł wyjazdu do rodziny w Wielkiej Brytanii na rok, może dwa, ale i to nie było proste. Potrzebne były dokumenty, w tym wizy, których nie byli w stanie zdobyć.
1: Pamiętam to bardzo dobrze. W niedzielę rano przyszedł listonosz, przyniósł list z brytyjskiego urzędu kontroli paszportowej w Berlinie, w którym poproszono mojego ojca o przesłanie paszportu jego i mojej matki w celu uzyskania wizy.
0: Do Berlina wysłano nie dwa, lecz cztery paszporty. Rodzina Lachów miała wyjechać do Wielkiej Brytanii. Dopiero 60 lat później, w 1998 roku, Werner Lach dowiedział się, kto pomógł jego rodzinie uciec z Niemiec. Frank Foley pracował w brytyjskiej ambasadzie w Berlinie. Był odpowiedzialny za wydawanie paszportów, ale to nie było ani jedyne, ani najważniejsze zadanie Foley'a. Mało kto wiedział, że Frank Foley był oficerem MI6. Przez długie lata do głównych zadań Foley'a należało rekrutowanie agentów i zdobywanie informacji na temat szeroko rozumianego rozwoju niemieckiej armii. Tymczasem po Nocy Kryształowej te zadania zeszły na dalszy plan. Fowley zaangażował się w pomoc Żydom. Nie tylko wydawał wizy, nie biorąc za to żadnych pieniędzy, ale ukrywał w swoim mieszkaniu pięciu lub sześciu ludzi dziennie. Zdarzało się również, że podstępem przedostawał się do obozów koncentracyjnych i czy to przekupstwem, czy groźbą wydostawał stamtąd więźniów, a potem pomagał im wyjechać do Wielkiej Brytanii. Rodzina Lachów miała wielkie szczęście, kiedy Frank Fowley znalazł ich podanie o wizę.
1: Myślę, że wydostaliśmy się z nimi w ostatniej chwili.
0: Mówił po latach.
1: Nikt z mojej rodziny, która mieszkała w okolicy i nie wyjechała przed wojną, nie przeżył. Gdyby nie Folej, byłbym prawdopodobnie zwykłą statystyką Holokaustu.
0: Inny niestety anonimowy świadek dodał do tej opinii jeszcze kilka ważnych słów.
1: Liczba żydów ocalonych z Niemiec byłaby o kilka tysięcy mniejsza, gdyby na miejscu Foleja był urzędowy biurokrata.
0: I jeszcze jedna anonimowa opinia.
2: Ja sama mam
1: pięcioro dzieci i osiemnaście wnuków. Żadne z nich nigdy nie ujrzałoby światła dziennego,
2: gdyby nie folii.
0: Tymczasem Niemcom nie udało się ukryć zbrodni Nocy Kryształowej. Dalekopisy ambasad roztrąbiły te informacje na cały świat. Pisała o nich prasa. Pięć dni później, w dniu 15 listopada 1938 roku delegacja brytyjskich wpływów sfer żydowskich zwróciła się osobiście do rządu jego królewskiej mości o zezwolenie na tymczasowe przyjęcie żydowskich dzieci. Następnego dnia rząd brytyjski debatował nad tą kwestią, po czym przygotował projekt ustawy. Przewidywano w nim, że rząd odstąpi od niektórych restrykcji imigracyjnych, aby umożliwić wjazd do Wielkiej Brytanii żydowskim dzieciom. Postawiono jednak warunki. Zgodzono się przyjąć dzieci w przedziale wiekowym od niemowląt do 17 roku życia, ale bez rodziców. Wbrew pozorom, w wielu przypadkach ta decyzja pozwoliła ratować sieroty, bowiem niemieckie represje często dotyczyły tylko rodziców. A kiedy matka i ojciec trafiali za druty obozów, dzieci zostawały pozostawione same sobie lub trafiały do sierocińców. Finansowanie akcji ratunkowej zapewnił Centralny Brytyjski Fundusz na Rzecz Żydów Niemieckich. Na każde dziecko przeznaczono 50 funtów, co wówczas było niemałą sumą. 25 listopada 1938 roku obywatele brytyjscy usłyszeli w stacji radiowej BBC Home Service apel byłego ministra spraw wewnętrznych, wicehrabiego Samuela, w sprawie domów zastępczych. Wkrótce pojawiło się 500 ofert, a wolontariusze zaczęli odwiedzać domy zastępcze, aby sprawdzić, jakie panują w nich warunki. Nie nalegali, aby domy dla dzieci żydowskich były domami żydowskimi. Nie badali też zbyt dokładnie motywów i charakteru rodzin. Wystarczyło, że domy wyglądały na czyste, a rodziny na przyzwoite. Na razie nikt nie zdawał sobie sprawy z faktu, jak wielki popełniono błąd. Tymczasem w Niemczech utworzono sieć wolontariuszy, którzy przez całą dobę pracowali nad stworzeniem list osób najbardziej zagrożonych. Na pierwszym miejscu były dzieci zamknięte w obozach koncentracyjnych lub zagrożonych aresztowaniem. Potem wpisano dzieci z rodzin polskich Żyd. Dzieci zagrożone deportacją, dalej dzieci z żydowskich sierocińców, dzieci ubogich rodziców i dzieci, których rodziców więziono w obozach koncentracyjnych. Po przygotowaniu list ich opiekunom lub rodzicom podano datę podróży i szczegóły wyjazdu. Dzieci mogły zabrać ze sobą jedynie małą zapieczętowaną walizkę bez kosztowności i nie więcej niż 10 marek. Niektóre dzieci miały tylko przyczepioną karteczkę z numerem z przodu i imieniem z tyłu. Innym znów wydano numerowany dokument ze zdjęciem. Kiedy wyczytano nazwisko pierwszego dziecka z listy, dotąd tłumiony płacz wybuchał pełną siłą. Rozpaczy matek, ojców i dzieci. Nikt nie wstydził się łez i nikt nie wstydził się krzyczeć. Pożegnania brutalnie przerywał bezwzględny rygor rozkładu jazdy. Ledwie wystarczało czasu na uścisk. Czy ostatni? Jak pokazała brutalna przeszłość, często na zawsze. Do widzenia, synku. Pamiętaj, zakładaj czapkę. Niedługo się zobaczymy. Nie zazięb się. To były ostatnie słowa, jakie dzieci słyszały od rodziców, a potem pojechały w nieznane. Pierwsza grupa, 196 dzieci, przybyła do Herwich statkiem TSS Praga 2 grudnia, trzy tygodnie po Nocy Kryształowej. Przez niespełna rok sprowadzono do Wielkiej Brytanii około 10 tysięcy dzieci. Dwa transporty w lutym i sierpniu 1939 roku wywiozły setkę dzieci z wolnego miasta Gdańska. Mniejszą liczbę dzieci przyjęły w ramach programu Holandia, Belgia, Francja, Szwecja i Szwajcaria. Holenderska humanistka Gertruda wies meyer zorganizowała przyjęcie do Holandii 1500 dzieci. Ich pobyt zorganizowały i opłacały dwie organizacje. Holenderski Komitet do spraw Uchodźców Żydowskich i Holenderska Gmina Żydowska. W Szwecji sztokholmska gmina żydowska, mimo restrykcyjnych warunków przyjmowania uchodźców, wynegocjowała z rządem pewne ustępstwa. Na tej podstawie około 500 żydowskich dzieci z Niemiec w wieku od 1 do 15 lat otrzymało zezwolenie na pobyt czasowy. Szwedzi postawili warunek. Rodzice tych dzieci nie będą próbowali wjechać z nimi do Szwecji, a małych imigrantów porozsyłano po rodzinach zastępczych i sierocińcach. Dzieci wywożono nie tylko z Niemiec, ale również z przyłączonej do Rzeszy Austrii i czeskich Sudetów. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1938 roku Nicholas Winton, wówczas 29-letni londyński makler giełdowy, wybierał się na narty do Szwajcarii.
2: Byłem już gotowy do wyjazdu, miałem kupione bilety. Zarezerwowany hotel kiedy zadzwonił do mnie pewien przyjaciel. Poprosił mnie, abym odwołał podróż w Alpy i pojechał do Pragi. Mówił, że chodzi o pomoc dzieciom. Zgodziłem się.
0: Dlaczego brytyjski makler giełdowy tak szybko zdecydował się na ten wyjazd? ponieważ Nicholas Winston nie był czystej krwi Brytyjczykiem, choć urodził się w Londynie. Wychowywał się w rodzinie żydowskich emigrantów z Niemiec i nazywał się Wertheim, ale rodzice zmienili nazwisko i przeszli na religię chrześcijańską.
2: Wizyta w obozie dla uchodźców do pewnego stopnia podcięła mi skrzydła. Otrząsnąłem się jednak i zabrałem do pracy. Udało się zebrać grupę wolontariuszy i razem zaczęliśmy organizować wyjazdy dzieci do Wielkiej Brytanii.
0: Winton spędził w Czechosłowacji miesiąc. Nigdy nie był na głównym dworcu kolejowym w Pradze, choć stoi tam jego pomnik. Wyjechał w styczniu 1939 roku. Sześć tygodni później Niemcy weszli do okrojonej Czechosłowacji. Pozostali inni ochotnicy zagraniczni, tacy jak Chadwick, Wariner i Wellington.
2: To oni odegrali główną rolę w Pradze. Chadwick gradził sobie ze wszystkimi poważnymi problemami, kontynuował pracę nawet po wkroczeniu Niemców do Pragi, kiedy jego misja stała się trudna i niebezpieczna. Zasługuje na wszelkie pochwały.
0: Od 14 marca do końca sierpnia 1939 roku z protektoratu Czech i Moraw wysłano 8 pociągów. Dziewiąty pociąg z 251 dziećmi miał wyjechać z Pragi w piątek 1 września 1939 roku, ale wybuchła wojna i jego odjazd został odwołany. Z tej grupy wojnę przeżyło tylko dwoje dzieci.
2: Nie wystarczyło jednak wywieźć dzieci. Trzeba było jeszcze znaleźć dla nich nowe domy. Dlatego przez całe lato zamieszczałem zdjęcia dzieci w picture post, prosząc o ich przyjęcie.
0: Ostatecznie udało się Wintonowi znaleźć domy dla 669 dzieci.
2: Czy to było dużo? Pisałem także do prezydenta Franklina Roosevelta, prosząc o przyjmowanie większej liczby dzieci. Liczyłem na to, że Amerykanie wyrażą zgodę. Gdyby pomogli, udałoby się uratować jeszcze ze 2000 dzieci.
0: Albo nawet więcej. Sprawa dzieci uchodźców obiła się o kongres. Zaproponowano ustawę, która pozwala na sprowadzenie do Stanów Zjednoczonych około 20 tysięcy dzieci. Niestety ustawa nie została przyjęta. I dlatego państwem, które w historii kindertransportów odegrało największą rolę, została Wielka Brytania. Różnie ułożyły się losy tych 10 tysięcy dzieci. Większość trafiła do zwyczajnych rodzin, gdzie znalazły miłość i spokój. Wiele z nich ukończyło szkoły, zdobyło pracę i założyło rodziny. Wiele zostało znanymi dziennikarzami, fizykami, chemikami czy lekarzami. Ale zdarzały się również przypadki mniej szczęśliwe. Brytyjski system selekcji nie był przecież doskonały. Błędy, jakie popełniono podczas wyboru rodzin zastępczych, odbiły się tragicznym piętnem na losach dzieci. Takich przypadków było zdecydowanie mniej, lecz były i trzeba o nich wspomnieć. Zdarzało się, że dzieci trafiały pod toksyczną opiekę pedofilów, stręczycieli czy po prostu ludzi bez serca, dla których miały być tylko służącymi, spełniającymi wszystkie polecenia. Oprawcy czuli się bezkarni, bo te dzieci same w obcym kraju nie potrafiły się bronić. Misja specjalna w RMFFM.
2: Na tropie największych tajemnic historii.